0: Vamos falar sobre sola escritura, sete verdades sobre a Bíblia. Pode ser que a gente talvez nem sempre esteja com a antena tão ligada para entender algumas coisas muito importantes sobre a palavra de Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte. Timóteo era um discípulo, a do apóstolo Paulo, e ele recebe orientações para a sua vida e para como lidar com a própria comunidade da fé. O texto diz, porque desde criança você conhece as sagradas letras, fazendo referência à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento, que Timóteo conhecia, porque nós estamos ainda no período de formação do Novo Testamento, que são capazes de torná-los sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ah, esse texto é importante, pois ele ressalta, claramente que desde o início da caminhada da fé cristã, a referência estava naquilo que era claramente definido como palavra de Deus, como escritura inspirada por Deus. E o que, que acontece? Na caminhada da cristandade, uma série de fatores complicados aconteceram e entre eles é um distanciamento da escritura no século especialmente 15 e 16, apesar disso ter começado bem antes, houve uma preocupação no sentido de que era necessário voltar a olhar a fonte, a origem, a base de tudo, o Evangelho, os escritos dos apóstolos, a Bíblia. E esse movimento aconteceu no período dos reformadores. Agora preste atenção. Tem gente que faz o um movimento ao contrário. Né? Em vez de observar, é, para onde os reformadores olharam, eles olham para os reformadores, como se os reformadores fossem a referência. Os reformadores tinham pontos positivos, tinham pontos negativos, disseram coisas certas, disseram coisas erradas, fizeram coisas excelentes, fizeram coisas tolas e sem sentido. Ah, e, portanto, a gente precisa ver o movimento na direção em que eles foram e não tê-los como referência em si mesmos. E ficou famoso, né, a, 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 a proposta a famosa proposta de Lutero, uh, quando ele uh, encarou a realidade uh, do final da Idade Média e disse uma frase tão importante que se torna referência uh, para nós e para muitas comunidades que têm sintonia com os estudos bíblicos, que é chamado sola scriptura. Quer dizer, em vez de ter outra referência para dirigir, a nossa caminhada, essa referência é a escritura. Esse castelo famoso de Wartburg, na Alemanha, é um castelo onde Lutero ficou escondido e durante três meses ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão e de uma forma em que as pessoas pudessem entender o Novo Testamento ali no século XVI. Então, pensando sobre isso, já que esse mês nós vamos dar atenção à, à importância da doutrina, do ensinamento, do entendimento bíblico, né? Porque tem muita gente que quer se aproximar de Deus para resolver um problema. Outras pessoas gostam de estar no meio do povo de Deus para estar junto com as pessoas. Outras pessoas até gostam uh, de estar junto em função dos benefícios familiares, mas você precisa você, ter conhecimento daquilo que Deus ensina na sua palavra. E o que, que a gente vai encontrar? Os reformadores foram unânimes em dizer essas cinco frases em Latim: solo sola escritura, sola graça, sola filho, solos Cristos, solo Deu Glória, que Clara dá para entender somente as escrituras, a graça, a fé, Cristo e somente a Deus seja a glória e nenhuma pessoa ou instituição humana. E a coisa talvez mais interessante e valiosa, que faz diferença na história da civilização, que faz diferença na história da Europa, essa ideia importante, que nem todo mundo entendeu ainda, é chamado sacerdócio universal de todos os cristãos ou crentes. O que significa isso? Significa que ninguém precisa de outra pessoa para ter acesso a Deus. Nenhum líder religioso pode se colocar na posição de sacerdote como intermediário. Porque nós temos acesso diretamente a Deus por meio de Cristo Jesus. Você tem acesso à palavra de Deus por meio... Das escrituras, e você tem a responsabilidade como sujeito da história, agente responsável pela sua vida, de caminhar para suas próprias pernas. Não existe um paternalismo espiritual e nem existe uma burocracia política celestial que para falar com Deus tem que passar no escritório de alguém. E a coisa então é diferente. Os reformadores, eles acabaram a ah, reavaliando o catolicismo romano da época deles no final da Idade Média e apresentaram propostas diferentes o que estava ah, sendo uma realidade naquele contexto no catolicismo ah, que eles encontram existe uma proposta que eles dizem olha, o caminho não parece ser é, essa opção né? por mais que a gente respeite e considere qualquer ideia diferente a gente sabe e umas ideias dizem uma coisa e outras ideias dizem outra. E a gente pode analisar e dizer, ó, essa aqui faz mais sentido. A ideia era o primado do bispo de Roma e o papado. Ou seja, a ideia de que existe uma centralização do poder religioso, que os reformadores disseram, não, não. Isso não pode estar numa pessoa ou numa instituição, porque está na Escritura. A ideia de que a igreja estava acima da Bíblia. A ideia católica histórica era o seguinte, a Bíblia é boa, é ou não é? Quem é que sabe? É a igreja. Por quê? Porque a autoridade final está na instituição. Se a instituição achar que a Bíblia está mais ou menos boa, ela tem direito de fazer as alterações, de acrescentar, de tirar, de colocar no plano A, B ou C. Os reformadores dizem que não era assim no princípio. A igreja é boa, a Bíblia é que sabe se ela está boa ou não. A autoridade é invertida. A base é a escritura e pela escritura a gente avalia o restante. Na tradição católica a coisa se inverteu e caminhou numa direção diferente. Por isso a tradição católica desenvolveu uma ideia, que é uma ideia teológica, não quer dizer que o Papa não tenha nenhum erro como pessoa, quer dizer que enquanto ele legisla em nome de Deus não se discute. Isso é chamado de infalibilidade papal, né? a, 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 O discurso ex cátedra ele é indiscutível, é considerado de, doutrinariamente ah, como referência. Ah, o grande problema que a gente levanta, porque é que os reformadores foram numa outra direção, é que a história da tradição da igreja medieval e as mudanças que elas ah, tiveram, vai sugerir que essa autoridade é questionável. Por exemplo, num determinado momento, a igreja reagiu de uma forma diante, por exemplo, da ciência. Depois de um tempo, reagiu de uma maneira completamente distinta. Num determinado momento, a igreja disse ah, uma palavra extremamente negativa e ruim contra os judeus. Depois de uns anos, ela mudou esse discurso. A mesma maneira foi em relação às outras tradições cristãs. Depois mudou. Então, a pergunta é se, de fato, a igreja ou qualquer igreja tem alguma autoridade especial, como é que isso se estabelece se cada século ela tem uma, uma ideia diferente sobre o assunto? A ideia é de que a gente não só não tem acesso diretamente a Deus, mas a gente precisa ser ajudado por outros intermediários. Então, historicamente, houve... A figura de Maria no Novo Testamento é muito respeitável, uma pessoa extraordinária, mas nunca houve a sugestão de qualquer adoração ou veneração de Maria ou Miriam, a mãe de Jesus. Nunca houve a ideia de santos, de imagens, de pessoas da fé cristã. No Novo Testamento mesmo aparece o Pedro famoso, é muito conhecido na no nossa realidade como São Pedro, que quando ele está é, lá, Uh, diante do anjo que aparece é, é, diante dele quando ele vai para cesareia imediatamente ele se prostra para venerar, adorar o anjo o anjo diz, não, não faça isso não né? porque não é esse o caso uh, uh, Cornélio desculpa, estou invertendo a informação Cornélio faz isso para tentar venerar Pedro, Pedro rejeita e o apóstolo João tenta venerar o anjo no apocalipse isso também não é aceito portanto essa realidade não funciona assim. E outra ideia diferente é que com o tempo a igreja valorizou tanto o ritual que ela dizia que o ritual tinha poder quase mágico nele mesmo. Por exemplo, a pessoa toma comunhão e se afirma que o corpo físico de Cristo está ali. E que a pessoa recebe uma graça especial, diferente, e isso é chamado de sacramento. Aí os reformadores dizem, olha, isso não pode ser desse jeito, porque a gente não encontra esse tipo de raciocínio no Novo Testamento. E com tanta, vamos dizer assim, ideia tão variada sobre a salvação, os reformadores chegam à conclusão de que a salvação em Cristo Jesus e a suficiência de Cristo acaba sendo dividida porque a pessoa tem que aguardar a decisão da igreja, tem que aguardar os sacramentos, tem que aguardar a ajuda de uma série de intervenções. É uma burocracia espiritual muito grande. E isso vai muito ah, de encontro em oposição ao ensino do Novo Testamento. Em função disso é que a gente então tem um caminho que toma conta da Europa em vários lugares. Todo mundo conhece, nós ouvimos aí o Facebook, o né, um castelo forte de Lutero. Lutero é um reformador que vai nessa direção. Na Suíça, especialmente em Zurich, Zurich, Zwinglio, também chega à conclusão que é necessário realinhar os caminhos da teologia e da prática. O francês João Calvino, em Genebra, na Suíça, também vai nessa direção, a reforma de Calvino teve reflexo direto no Brasil. A gente não sabe muito disso, né? as invasões francesas que chegaram aqui, a invasão que chegou do Rio de Janeiro, tinha um bom grupo que era decorrente daquele grupo chamado Huguenotes, que eram exatamente os chamados reformados calvinistas de fala francesa. Em Genebra nós temos... Aí referências celebradas até hoje na Suíça, Calvino, Farrell, Beza e John Knox são ali lembrados como referências ah, que traçaram o futuro ah, dos países do centro e norte da Europa. E aquilo que foi chamado reforma mais radical. Radical porque ela realmente tentava ah, afastar-se completamente do jeito medieval de pensar, e radical porque ela não entendia que a igreja deveria ter qualquer ligação direta com o Estado. Foi a reforma chamada Anabatista e com alguns grupos, a reforma também dos menonitas. E isso é interessante porque a gente vê que não é um movimento orquestrado. Não é um que falou com o outro, não. É uma necessidade sentindo em toda parte. Quando você vê o mapa da Europa na época, você vai ver uma série de lugares onde essa reforma toma lugar e existe uma história até meio triste complicada na Europa de desdobramentos políticos e ah, é, sérios que trazem aí resultados muito pouco desejáveis. Né? Eu vou deixar isso aí depois para os que quiserem acompanhar e olhar e ver isso com maior atenção uma das cidades mais importantes da história da Reforma, você pode observar que a coisa começa lá embaixo na Itália, passa pela Suíça, passa pela França, chega à fronteira da Áustria, vai para a Alemanha, vai para a Holanda, depois tem desdobramentos para toda a Escandinávia, também para as ilhas britânicas, pelo fato de, claramente, a sociedade na época estava questionando o jeito de conduzir a espiritualidade. E aí, isso aqui eu só vou mostrar para vocês, não vou nem comentar. Esse é um problema da nossa tradição, né? Onde há dois evangélicos reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. Isso, por um lado, é bom, porque reforça a liberdade, reforça a ideia de que você tem direito de ler, e dar a sua opinião depois do seu exame, mas traz um problema ah, quando exige um, existe um excesso de divisão. Então, logo a tradição protestante divide-se em dois grupos principais, os mais reformados e os mais arminianos, os mais calvinistas e os menos, né? e depois surge uma tradição liberal, fundamentalista, carismática, e hoje a gente está dentro de uma... Do, do espectro geral chamado tradição evangelical, mas vocês olhem isso, estudem, e num outro momento a gente vai uh, ver isso com mais detalhe. Diante disso, o que, que a gente deve entender? O que, que sentiu-se na época da Reforma e percebeu-se na caminhada que a coisa não estava indo na direção certa? Uh, a compreensão de como é que a gente lida com a Bíblia. E é interessante que tem muita gente de igreja que tem a Bíblia, mas nem sempre sabe usar isso direito. Então nós vamos ver pelo menos sete coisas importantes, práticas e objetivas e válidas para a vida da gente que devem nos ajudar no entendimento da Bíblia. A primeira delas é que a Bíblia não é um livro mágico. Tem gente que usa a Bíblia como pé de coelho. Ah, não, eu vou levar porque aí quem sabe hoje eu não vou ser assaltado. Põe a Bíblia dentro da bolsa, né? de preferência no Salmo 91 né? e quem sabe a coisa aí dá certo e há pessoas até que usam a Bíblia como uma espécie do horóscopo de Cristo né? vou ver, o que, que eu compro agora cebola ou tomate né? então ele vai lá, e os israelitas então tinham saudade das cebolas do Egito, achei, está aqui ó. pronto, agora eu vou comprar a cebola né? claro, é uma ironia mas tem gente que faz isso em vez de entender que a Bíblia é um livro para ser compreendido a pessoa usa assim como uma espécie de roleta espiritual. Deixa eu ver onde é que vai cair para ver o que, que eu faço hoje. Não é o jeito correto. Veja só a comprovação de que a Bíblia não é um amuleto, não é um objeto para dar sorte, não é um livro para ser usado assim. Ah, em Atos 8, 29 a 31, o Espírito Santo disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então como é que se lida com a Bíblia desde o começo da história da igreja, lendo e entendendo. Veja que mistério impressionante, né? Não se tratava. Né? Ei, o senhor está lendo alguma coisa aí? Então, ó, fecha o olho, chupa o dente, levanta a mão para cima, que o senhor vai entender. Não, o Felipe não respondeu isso. Ó, esfrega mais o manuscrito, quem sabe sai né? o, o gênio da interpretação e conta para você. Né? Não faz isso. Ele diz: é necessário que se entenda e é necessário que se explique. Portanto, nenhuma pessoa sensata, sóbria e que, use a Bíblia com responsabilidade, pode ou deve tratar a escritura como um livro mágico. São manuscritos que foram escritos em hebraico, aramaico e grego e que são entendidos quando a gente lê corretamente e entende o significado dessas palavras. Segunda coisa importante, que era o grande problema no ambiente medieval. Ah, a Bíblia é um livro hermético, misterioso, só pessoas muito iluminadas é que podem tocar o livro e dizer para gente o que ele significa. Havia ideia que só a interpretação oficial da instituição religiosa é que podia ser considerada. Ninguém podia nem fazer pergunta ou questionar, isso era inaceitável. E o que, que a gente vai descobrir, que é uma coisa tão importante, e que traz uma revolução na história da educação na Europa? Por exemplo, você vai ver que Lutero tinha como grande ah, companheiro ah, de trabalho um homem chamado Filipe Melanchthon. Melanchthon vai desenvolver um método de educação que vai ser a referência para a educação europeia toda. Por causa do conceito de que todo mundo é igual... Todo mundo está numa mesma situação, ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque o sujeito se diz sacerdote, clérigo, que ele necessariamente vai entender o que está escrito aqui. O que existe é o texto. E o texto tem que ser lido e entendido com responsabilidade. Por isso, aí você vai ver né, como a coisa funciona. Qualquer, quem é que vai explicar a Bíblia para você? Você. Ah, mas como? Eu não sei. Aprenda. Ah, mas eu não tenho esse conhecimento. Está na hora de ler. Ah, não, mas o pastor explica para mim. E se ele errar? E se ele tiver informação equivocada? Ah, mas o Saião estudou muito. Mas vai que ele travou nas quatro rodas, está precisando de uma oração forte e o negócio está feio. Ou seja, você tem a responsabilidade de caminhar. Olha a proposta da Escritura. Quando Paulo sai anunciando o Evangelho, e ele está na segunda viagem missionária, e ele vai passar por uma cidade chamada Bereia. Atos 17, 11 diz o seguinte, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Fazendo o quê? Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. O ambiente mais Fácil de manipular as pessoas e levá-las para a direção errada, inclusive até para suicídio, é um ambiente religioso. Então, se você não tiver a responsabilidade de você prestar atenção, estudar, ler e compreender e raciocinar com a sua mente na escritura, você corre o risco de trocar gato por lebre e se dar mal. Todo mundo pode entender a Bíblia. A pessoa não precisa ser mágica, nenhuma espécie de criatura fora do normal para entender o texto. Ele tem que ter a compreensão do que está lá e compreender adequadamente o que a gente vai falar na sequência. Terceira coisa importante. A Bíblia ela se apresenta como um livro diferenciado. Todos os livros têm coisas boas e outras não tão boas. Tem acertos e desacertos. Quando os autores escrevem, eles dizem, olha, isso aqui eu não estou escrevendo porque deu vontade. Isso aqui eu não estou escrevendo porque eu estou achando que é uma ideia boa. Ele diz, não, Deus mexeu comigo. E essas palavras, conforme o texto de 2 Timóteo que a gente leu, o grego diz lá, nestos", são literalmente sopradas por Deus são literalmente inspiradas, ou seja, a autoridade por trás do texto é, conforme a própria escritura, a autoridade que vem de Deus. Então veja, segundo a Pedro, capítulo 1, verso 20, e 21, diz o texto assim, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, impulsionados, motivados pelo Espírito Santo. Então você pode pensar: bom, será que é assim? Se não for assim, a Bíblia está enganando. Se for assim, você corre perigo se você for em uma outra direção. Quem será que está certo, você ou a Escritura, que tem atravessado os séculos e mudado a história humana como nenhum outro documento já fez. Consequentemente, sendo a Bíblia inspirada por Deus e trazendo ela o que a gente chama da história da fé e da salvação, ela é a referência, ou como alguns preferem dizer, a regra de fé e prática. Para todo discípulo de Jesus, a ideia é que a maneira que eu vou conduzir a minha vida é a partir de um parâmetro. Que parâmetro é a Escritura Sagrada. Por isso que fica um pouco estranho. Quando a gente percebe gente que tem uma caminhada cristã razoável, de 5, 10, 15, 20 anos, você percebe que essa pessoa não é séria. Porque ele não sabe nada da Escritura. Ele fala o nome de Deus. Ele usa o nome de Jesus para dar sorte. Ah, olha, esse, tem um buraco aqui na estrada. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Mas ele não tem interesse em saber qual é a diretriz que Deus dá. Como é que a gente deve lidar? Nos negócios, na família, na vida, nos conflitos, na hora que alguém nos ofende, assim por diante. João 17, 17 diz, santifica-os na tua verdade e a palavra é clara. A tua palavra é a verdade, portanto a gente precisa considerar isso eu tenho visto que até pessoas de ambiente religioso, vamos dizer com uma certa gradação aí, hierárquica são pessoas que deixaram de ter o texto bíblico como referência, escolhem alguma outra coisa que imediatamente você vai ver que para essa pessoa é uma referência maior a pergunta que a gente faz então é essa, né qual é o fundamento da fé? Descobriu? Como é que você dirige a sua vida? Só tem três opções. Ou você acha que o fundamento está na instituição, é o que se fazia no, no período medieval. Como é que eu sei o que é a verdade? Instituição, o que, que é a verdade? É isso, então eu vou fazer. Ou, se o sujeito não aceita a autoridade da instituição, ele vai chegar à ideia mais entre aspas, brilhantes possível A maior autoridade do universo sou eu. Eu me lembro uma vez conversei com um rapaz, ele estava todo cheio de ideias diferentes na cabeça. Ele falou, eu não posso aceitar dirigir a minha vida ah, e as minhas decisões e as minhas ideias teológicas por um mero livro onde está escrito as coisas. Eu falei, é mesmo? Que interessante. Então me diga, como é que você decide a sua caminhada de fé e a sua espiritualidade. Aí ele diz, eu decido a partir da minha própria experiência. Eu falei, que legal. Aqui tem um registro de dezenas, centenas e milhares de experiências que fizeram parte da comunidade da fé, atravessaram grupos diferentes, temos uma diversidade impressionante de autores, esse material conquistou o coração das pessoas, mudou a história da civilização, do mundo ocidental, da história humana, mas sem dúvida, a sua experiência é muito superior a tudo isso. Parabéns, Deus abençoe. Ele ficou meio sem graça, ficou procurando o wireless para ver se a internet tinha caído, mas ele finalmente pensou, que nível de arrogância alguém pode ter quando ele diz, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me basto, eu sou a minha referência. Então, ou você define a instituição, ou você anda pela sua própria cabeça, ou você considera a reivindicação da escritura que diz eu sou autoridade e ela tem história nessa direção. Esse livro que se apresenta como verdade, como palavra inspirada de Deus, ele se apresenta como revelação de Deus. Qual que é o sentido disso? Revelação quer dizer um descobrimento. É, quer dizer que existe um desvendamento de Deus. O pressuposto da escritura é o seguinte, que com a nossa razão, com a nossa intuição, e com a nossa capacidade, a gente pode chegar ao conhecimento sobre Deus até um certo ponto, mas dali não passa. Então é necessário que Deus se mostre a nós, porque pela nossa cabeça a gente não chega. O famoso, grande literato britânico, C.S. Lewis, que se é, torna cristão, convicto, ele era ateu em 1929, um grande catedrático de literatura medieval. Ele ah, escreveu um livro que ficou muito conhecido, chamado Surprised by Joy, né, que ele foi surpreendido pela alegria. E ele disse que a coisa mais impactante que a revelação bíblica teve na vida dele, que ele sendo um grande gênio na área de literatura, ele disse as ideias fundamentais que aqui estão não pode ter surgido da cabeça de ninguém elas não são em contra disso não tem isso em outra literatura, em outro lugar elas são muito peculiares são muito diferentes então ele falou essa peculiaridade me chamou a atenção por isso a própria escritura vai dizer no salmo 119, 105 que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho isso significa, se a Bíblia é essa revelação de Deus, é uma revelação que tem plena autoridade. Ela não é um livro que se apresenta. O profeta não falava, olha pessoal, eu tenho uma sugestão para vocês considerarem. Ele começava o discurso dele dizendo, como? Assim diz o Senhor. Ou o sujeito é maluco, ou o sujeito é enganador, ou ele está dizendo a verdade. Essas palavras que eu escrevo são fiéis e verdadeiras. Olha isso que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo diz, eu nem merecia ser apóstolo. Eu nem queria estar aqui nessa posição, mas o que eu estou escrevendo é verdade. E ai de mim se eu não falar para vocês. O nosso querido Amós falou, meu amigo, eu queria estar de boa. Eu estava lá cuidando do meu gado, meu negócio era colher figo. E Deus disse, não senhor, só vai lá fazer aquilo que eu ordenei você fazer. O Jeremias chega a ficar tão chateado que ele diz, senhor, o senhor me enganou. O Senhor me deu o maior chapéu. O Senhor me chamou para um negócio que eu nunca quis. E eu tento sair fora e não consigo. Quando eu tento, um fogo queima dentro de mim. Porque o Senhor me chamou para uma obra, para uma batalha que envolve muito sofrimento. E entre tudo isso que está envolvido, é transmitir a tua palavra. Então a Bíblia se apresenta como plena autoridade. Um livro que não tem mentira, falsidade ou qualquer intenção de engano. É um livro isento de erros não, mas tem coisa lá que não se encaixa é verdade que tem coisas que você tem que entender o contexto, tem que entender a época o propósito do texto, por exemplo, a pessoa diz olha, achei um versículo na Bíblia que diz que o povo de Israel ficou lá no Egito 430 anos e tem outro que fala que ficou 400, está vendo? tem um erro, um fala 430, outro fala 400 um errou por 30 ou a gente soma e divide e fala em 415 e está tudo certo como é que resolve isso? a pessoa precisa entender por que, que um texto fala 400 anos? Porque é um texto que está dando uma informação genérica. Olha, o Brasil, pessoal, foi descoberto há 500 anos atrás. Então ele diz, olha, o povo ficou quatro séculos como escravo. O outro texto está dando uma história pormenorizada. Aí ele diz o quê? São 430 anos. É como se alguém pergunta para você, quanto você ganha? Ah, eu ganho 5 mil reais. Se a Receita Federal perguntar, você não pode dizer isso. É 5.173,28 centavos. Depende do propósito do texto. Então, muito daquilo que o pessoal diz que é complicado, quando a gente entende, a gente vai saber por que, que o texto está assim. Portanto, a Bíblia se apresenta como uma revelação confiável, uma verdade de Deus, mas, preste atenção, uma verdade de Deus que não é exaustiva. O que significa isso? Tem gente que não entendeu a Bíblia direito, e que é um sujeito muito religioso, fala o seguinte, bom, Será que eu tomo cataflã hoje? Deixa eu abrir aqui a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso. Ele pode catar Jeremias, pode catar Obadias, mas cataflã não vai achar. Aí ele diz, bom, se o cataflã não tem na Bíblia, e a Bíblia é a verdade de Deus, eu não vou tomar remédio. O que essa pessoa está fazendo uma grande bobagem. Porque a Bíblia não diz que toda a verdade do universo está no texto. A verdade é que é necessária para a gente entender nossa relação com Deus e com o próximo está lá. Portanto, a Bíblia deixa um espaço para que o ser humano faça a ciência. Esses dias alguém falou, para ele, eu não acredito em adolescente. Eu falei, por que? Ele mentiu para você? Não, não. Eu não aceito o conceito de adolescência porque na Bíblia não tem a palavra adolescente. Logo, isso quer dizer que adolescente não existe. Há controvérsias. A Bíblia não apresenta uma ideia de detalhamento psicológico e etário da realidade humana porque não é seu objetivo então por isso algumas pessoas se perdem rejeitando a verdade da Bíblia e outras pessoas se perdem tentando colocar no texto o que ele nunca pretendeu ensinar, a Bíblia não é um livro de fórmulas químicas, matemáticas não tem H2SO4 lá no texto tem até tem um cheiro de enxofre em alguns versículos, mas não tem a fórmula para a gente ver lá esse texto bíblico, portanto, aí você vê uma página do Novo Testamento Grego, é, vai mostrar para a gente que a Bíblia precisa ser estudada. Por quê? Porque você pode ser gente boa, ter um bom coração, ser uma pessoa sincera, orar muito e vai entender errado. Porque se você não entender o texto, não adianta a sua boa vontade, você vai meter os pés pelas mãos e compreender equivocadamente. Segundo Pedro 3, 15 16, já advertia para isso no tempo do apóstolo Pedro. Olha o que ele diz. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Olha lá. Suas cartas, atenção, contém algumas coisas... Difícil de entender. Ó nós na fita e lendo Paulo, tá vendo? Coisas difíceis de entender, os, as quais os ignorantes instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, a Bíblia precisa ser entendida e lida com, como um livro que a gente lê, para entender qual foi a intenção do autor. A gente sempre vai ter que perguntar o que é que o autor, o emissor daquela mensagem, quis dizer para os receptores. Quem disse isso para quem, em que momento? Ou seja, o que, que nós temos aqui, quem está falando, por que está falando, quando falou, onde falou, como falou. Isso... É muito importante. Nós temos hoje muitas boas bíblias de estudo que qualquer pessoa pode ler e entender. Nós temos bons comentários manuais que são resultado da pesquisa séria que muitos estudiosos fizeram e a gente tem condição de entender qual é a razão daquele texto. Então todo mundo tem a responsabilidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento que você tem e que você aprende Fica com você, você cresce com a pessoa. E o um desafio começa aí. Nos últimos dois, três, cinco anos, qual foi o tamanho do seu crescimento pessoal no conhecimento da Bíblia? Ou você acha que isso é meia dúzia de pessoas que têm essa responsabilidade? E a gente abre mão da nossa responsabilidade. Não é assim. E, claro, a Bíblia deve ser lida de modo pleno, de modo completo. Por quê? porque não é um livro que a gente vai poder saborear se a gente não entrar em sintonia com isso eu já vi várias pessoas assim falando por exemplo, defendendo uma tese na área de literatura aí você vê a pessoa ah, eu sou apaixonado por Machado de Assis ah, eu nossa, fico maravilhado a ler o Shakespeare nossa, a minha paixão é entender Goethe né? a gente tem isso quando uma pessoa vai lê um autor, o que ela faz? Ela tenta, ao máximo, entrar no universo daquele autor para, de fato, entender a razão de ser. Então, a Bíblia tem que ser lida não só com a cabeça. Não é um livro de geometria onde a pessoa vai lá, né? Ah, não, agora entendi aqui. Eu vou fazer o diagrama né, das costas de Deus. Eu vou pegar os vários versículos e colocar aqui. Não funciona assim. O texto tem que ser lido com o entendimento mas também com o coração. Por isso, o salmista mostra isso. Salmo 119, que é uma homenagem, né? ele tem 176 versículos, porque são 22 letras no alfabeto hebraico, 22 vezes 8, lembra do tabuário do 22? Pois é, dá 176, né? Tudo organizadinho, bonito, e o salmista diz, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Por isso, na hora de lidar com a Bíblia, a gente precisa de três coisas mente, entendimento não adianta arrepiar gritar né, delirar, rolar no chão e achar que o texto vai entrar porque você fica maluco né? a bíblia não é um baseado amém irmãos? quem foi abençoado, levante a mão né? eu conheço gente que trata assim segura ali e já começa a dar aquela delirada, ele começa a ver os cavaleiros do apocalipse, o cavalo branco chegando, não, não é segundo a Bíblia precisa ser lida com o coração. Porque se você não tem amor, intenção, sintonia para receber a palavra, ela não atinge você. O valor, o mel que está lá dentro, né? é, 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 é igual né? o, o chocolate com recheio dentro. Se você do morder direito, você não vai provar o caramelo. Falar essas coisas esse horário é cruel, mas eu, tudo bem, depois vocês orem por mim. Né? E com as mãos, ou seja, com a intenção de prática, com a intenção de obediência, com a intenção de executar, mente e coração, irmãos, irmãos aí, aí uma lembrança de Dom Pedro II, o imperador que amava a Bíblia e lia todo o dia e admirava, de maneira muito especial esse livro tão impressionante que tem mudado a história humana. Então, nós estamos numa jornada de leitura bíblica e eu queria solicitar a você e nesse ano você tome uma atitude séria. Falou, eu quero terminar 2017 com um conhecimento mais aprofundado, com um conhecimento mais uh, detalhado. Eu não quero, eu quero conseguir responder por mim mesmo algumas coisas essenciais, porque eu preciso afirmar na prática da minha vida só a Escritura. A palavra de Deus é referência na minha vida. Amém. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nesta manhã.